0: De novo no ar o Serviço Público Bloco Notas da Antena 1. Voltamos à história de 11 o e de 12 anos, a história A e a história B, para falar do acontecimento que mudou radicalmente a nossa vida, a nossa dos portugueses, nos últimos 46 anos. É do 25 de Abril, o antes, o durante e o depois. E estamos com a historiadora Maria Inácia Rezola. É doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem a especialidade de História Institucional e Política Contemporânea e é também investigadora do Instituto de História Contemporânea e também da Universidade Nova de Lisboa. É ainda professora universitária na Escola Superior de Comunicação Social, tem vastíssima obra publicada e é reconhecidamente uma das melhores e das maiores peritas nesta parte da nossa história com vários livros publicados sobre o 25 de Abril, com alguns protagonistas do dia e da época deste dia que é inteiro, que é inicial e que é limpo. Professora Maria Inácia Rezola, agradeço-lhe a sua disponibilidade para este desafio da Antena 1, que abre uma outra janela de conhecimento aos estudantes que vão a exame uh, neste ano complicado, a segunda época é dia 3 de setembro.
1: Uh, boa tarde, muito obrigada pelo convite e pelo entusiasmo com que fala deste período, que é sem dúvida alguma um dos momentos mais importantes da nossa história recente. Ora,
0: muito bem. Então, vamos para a nossa uh, segunda conversa, a professora Maria Inácia Rezola. Já falámos um pouco dos antecedentes do 25 de Abril, da Guiné-Bissau, da Declaração de Independência Unilateral da Guiné-Bissau até ao próprio dia e ao papel das Forças
1: Armadas. Este programa, que é uma peça central para entendermos os objetivos do movimento e também o que se vai passar depois do 25 de Abril, apontava para a imediata restauração das liberdades, que era uma das coisas que os portugueses mais ansiavam, mas também dava um papel particular aos militares nos novos órgãos de poder. Note-se que os o objetivo do movimento dos capitais não é deles próprios tornarem-se um ator político. O objetivo deles era derrubar a ditadura, criar um organismo que depois será designado por Junta de Salvação Nacional para tutelar a nova ordem mas a ideia bem expressa no programa dos capitães era transferir o mais rapidamente possível o poder para os civis. Um dos itens do programa do MFA fala não só na convocação de eleições livres no prazo máximo do ano, como fala, enquanto as eleições não se realizassem, na constituição de um governo provisório civil. E se nós olharmos para a constituição do primeiro governo provisório, liderado por Adelino Palma Cartes, vai ser o único primeiro-ministro civil do período da Revolução, só temos um ministro militar o Ministro da Defesa, como seria lógico, não é? E essa situação depois irá mudar eh, nas fases posteriores.
0: Houve conceitos que apareceram na vida política portuguesa, portanto tudo era diferente, a mudança de regime obrigava a falar de conceitos como democracia popular, democracia representativa, as ideologias pós 25 de Abril, como é que se podem caracterizar, quais eram as mais
1: determinantes? Uma das coisas importantes para entendermos neste momento é o que é que representou a liberdade de constituição de partidos e organizações políticas, não é? Depois de décadas em que as oposições viveram praticamente na clandestinidade, com momentos muito pontuais em que podiam vir à luz do dia, o, e os estudantes conhecem bem o, as eleições de Humberto Delgado, e, e depois é 58. Temos... E 58, exatamente, temos as eleições marcelistas de 69, que também levam uma mobilização das oposições, mas era, um momento, era uma liberdade muito condicionada e a capacidade de intervenção dos partidos políticos era muito reduzida. Depois, e não 25 eram eleições Abril, livres, não é? Não eram, exatamente, os recenseamentos não eram não estavam bem feitos e muita gente as era... As mulheres não podiam votar, votar. Exatamente. Tirando-se
0: se tivesse em curso superior e fosse em cabeça de casal, não é?
1: Isso mesmo. Com o 25 de Abril tudo muda. O regresso dos exilados políticos, de que são o símbolo Mário Soares e Álvaro Cunhal, imediatamente depois do 25 de abril, mostra o que mudou. E aconselho também os alunos a tentarem procurar um boletim eleitoral de 1975. Qual é a ideia que vão ver? A pulverização de partidos políticos. E nem todos os partidos políticos que existiram que eram, às eleições muitíssimos. Penso que as eleições concorreram 13, mas eram muito mais.
0: Ah, pois, agora mas... concorrem mais. <risos>
1: Exatamente. Mas, à época, para, que, para os partidos que não estavam na legalidade, claro, é surpreendente certeza. o processo que uh, se opera.
0: Aliás, à época do 25 de Abril, só havia dois partidos constituídos. O PCP, que faz que para o ano... faz para o ano 100 anos, não é? 1921. E o Partido Socialista tinha sido criado na Alemanha em 73.
1: Exato, em Abril de 73, E havia algumas organizações de extrema-esquerda já Sim. que estavam a dar os primeiros, os primeiros ah. passos.
0: Quando diz Do... extrema-esquerda, está a referir-se a... A UDP uh, e outros
1: grupos. Uh, a grande a grande mudança vai estar com o 25 de Abril e, como é evidente, esta é a oportunidade que todos esperavam para poder apresentar e fazer vingar o seu projeto político. que estamos a falar também, tenham em conta, no mundo de Guerra Fria nós temos ainda os dois grandes blocos que se opõem e Portugal não vai ficar ali a essa realidade. Hum. E, portanto, para muitos o ideal seria que Portugal, uma vez derrubada a ditadura, viesse a enveredar por uma via semelhante ao do bloco soviético, um modelo semelhante à chamada democracia soviética. Outros, pelo contrário, gostavam mais, tinham mais simpatia por um modelo tipo cubano, a democracia popular cubana, e um, muitos outros queriam uma democracia parlamentar como aquela que existia na Europa desenvolvida, nos países da Europa do Norte. Uhum. Há muito mais propostas, esta ideia é um bocadinho redutora, mas para claro. tentarem perceber como todos falavam em democracia, todos falavam em socialismo, não é? mas estamos a falar de socialismos e democracias que tinham concretizações diferentes.
0: Falava há pouco do, do primeiro governo provisório, pois esse primeiro caiu e vieram vários. Foram seis. Como, é como é que foi isso?
1: Esse primeiro governo provisório era, o, como disse, o único eh, chefiado por um civil, vai cair no início do verão de 1974 perante a demissão de Adelino Palma Carlos. Adelino Palma Carlos, um advogado, é? um advogado prestigiado, tinha sido advogado vários oposicionistas, e tinha participado, tinha apoiado esses, esses presos políticos nos tribunais plenários, uhum. mas tinha uma visão de como o processo deveria decorrer algo diferente de alguns setores do MFA, por exemplo. Entre outras coisas, ele e o General Spínola, que era o Presidente da República, achavam que o processo de descolonização devia ser mais pautado, achavam que as eleições legislativas, ou as eleições Quando constituintes... Quando
0: diz pautado, quer dizer mais, mais lento, não tão rápido. Mais lento, <risos> mais
1: lento. A ideia, que era sobretudo do General Spínola, é que se deveria cessar de imediato a guerra, haver um período de transição e depois realizar referendos para que fossem as populações das então colónias a decidir se queriam ter algum tipo de ligação ou não. Esta ideia tem logo à partida um grande problema, que é pensar que aqueles que estavam a lutar pela sua independência iriam baixar as armas só porque em Portugal a ditadura caiu. Coisa que não aconteceu, como sabemos. Não é? O processo uhum. foi duro. Com a admissão deste eh, governo, no início do verão de 74, é chamado a chefiar o segundo governo provisório, o general Vasco Gonçalves. O general Vasco Gonçalves foi indicado pelos militares da Comissão Coordenadora do MFA, Spino aceitou, rejeitando, por exemplo, a proposta de que o primeiro-ministro fosse Ernesto Mel Antunes e rejeitou essa proposta por considerar Ernesto Mel Antunes demasiado marxista ou, hum. pejorativamente, um comunista. Uhum. Vasco Gonçalves... Portanto, o acabará...
0: segundo, segundo se nessa altura, Vasco Gonçalves não era comunista.
1: Não. Vasco Gonçalves era, além de mais, o mais velho, podemos dizer, do núcleo duro do movimento dos capitães. A verdade é que ao longo dos próximos, ele será primeiro-ministro do segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios. Ao longo desse processo vai-se ficar patente que o projeto de Vasco Gonçalves se aproximava muito mais de um projeto, podemos dizer, do Partido Comunista, do que aquilo que António Cepino alguma vez podia imaginar. Finalmente, o sexto governo provisório, que toma posse em setembro de 1975, é chefiado por Pinheiro da Azevedo, também um militar. Da Marinha, neste caso. Poderos, da Marinha, exatamente. Só uma pequena nota: todos os governos de Vasco Gonçalves têm uma forte componente militar. Praticamente metade dos ministros são militares. Este sexto governo provisório já são atribuídos aos, aos partidos o número de pastas, de acordo com o resultado eleitoral, das eleições de 25 de abril de 75, hum. é um governo muito mais próximo, a começar pelo próprio Pinheiro de Azevedo, daquilo que é conhecido como o Grupo dos Nove, sobre o qual depois poderemos falar, ou os moderados hum. do MFA, e... A ideia deste, deste sexto governo provisório era acabar com aquilo que então se designavam de serem os desmandos ou os aspectos mais radicais da revolução e caminhar rapidamente para a normalização democrática. É neste período que se dá o chamado 25 de novembro, que toda a gente considera ser o fim do processo revolucionário propriamente dito.
0: De um período chamado PREC, não era?
1: Preque, exatamente.
0: Preque quer dizer?
1: Processo relacionário em curso. Note-se que durante muito tempo... Quem é tipo... que
0: cunhou a expressão? Alguém tornou-se foi, tão... foi
1: surgindo, foi surgindo na rotina, precisamente nos jornais. Os jornalistas foram uns um grandes motores para cunhar este termo, este não só nacionais como internacionais. Portugal estava nos olhos do mundo nessa altura e em Lisboa, Lisboa corriam jornalistas de todo o mundo. Mas é muito curioso, durante muito tempo, essa expressão PREC foi utilizada sobretudo com sentido pejorativo, é? dando conta de um país que caminharia para uma guerra civil nessa luta político-ideológica que se travou nos anos de 74 e 75.
0: Ora bem, e o governo de Pinheira
1: de Azevedo cai porque? Porque se dão as eleições. Se dão as eleições de 25 de abril de 76, são as primeiras eleições legislativas já temos uma Constituição, finalmente em inícios de Abril é aprovada o novo texto constitucional e, portanto, para que a democracia parlamentar começasse a funcionar, era preciso eleger o Governo e o Parlamento, eleger o Presidente da República e promover as eleições autárquicas que se farão em dezembro de 76. E, portanto, o Governo de Vieira de Azevedo acaba quando é eleito o primeiro governo constitucional.
0: Que é liderado por Mário Soares. Mário Soares,
1: Mário Soares. O Partido Socialista ganha novamente as eleições, tal como tinha acontecido nas eleições para a Assembleia Constituinte
0: portanto esse é o primeiro governo constitucional já vamos no 22º, entretanto enfim, vários <risos> governos se sucederam. Agora gostava só de para nós rematarmos a nossa conversa, a professora Maria Inácia Rezola gostava então de falar desse tal grupo dos nove do qual pontificava Ernesto Melantunes, e o papel que desempenhou, obviamente que o 25 de Abril é muito mais do que aquilo que nós falámos aqui, nem cabe nestas nossas conversas, mas de facto é um grupo de militares que são determinantes na forma Isso, como, como Portugal se veio a organizar.
1: Só para contextualizar e tentando não complicar, eu chamaria a atenção que em todo este processo que vai levar à Constituição do chamado Grupo dos Nove ou Grupo Melantonista, as eleições de 25 de Abril de 75 são um elemento-chave. E porquê? Porque se até aí todos os centros de poder, o Governo, o Presidente da República e todos os outros centros de poder tinham sobretudo a legitimidade revolucionária, ou seja, eles tinham o poder porquê? Porque tinham derrubado a ditadura. Uhum. A partir do dia 25 de abril de 75, a partir das eleições, a partir do momento em que 92% dos portugueses foram às urnas dizer o que é que queriam... 8% momento, de
0: abstenção, retenhamos este número. Exatamente. 8% de abstenção. <risos> então, se calhar era uma abstenção praticamente técnica.
1: Exatamente. E portanto, a partir desse momento, existe alguém, existem os partidos que têm o quê? A legitimidade eleitoral. Foram aqueles em que os portugueses votaram. Este processo vai levar a alguma tensão no seio da estrutura militar. Os militares, nesse momento, tinham um órgão máximo de desfia, que era o Conselho de Revolução, era um órgão máximo de poder no país, o próprio Presidente da República era também o Presidente do Conselho da Revolução. E é neste contexto em que começam nas ruas a ver-se lutas entre a chamada legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral que os militares vão dividir. Nós temos um Núcleo Duro, que é liderado pelo Grupo em torno do general Vasco Gonçalves, que era partidário de uma democracia mais próxima, por exemplo, da União Soviética, que apresenta um documento político que propõe, entre outras coisas, a extinção da Assembleia Constituinte. A ação deste grupo, e também do grupo que era liderado pelo então general Hotel Saraiva de Carvalho, vai levar o chamado Grupo dos Nove a entrar em ruptura, e a publicar, a imprensa novamente é muito importante, num jornal à época muito conhecido e muito divulgado, que era o Jornal Novo, um programa político que contestava a orientação que o grupo do general Vasco Gonçalves estava a imprimir ao país. Este, este, o publicar do documento dos nove marca uma ruptura. Esses nove conselheiros da Revolução, que rapidamente vão ter apoio em vários setores das Forças Armadas e na sociedade civil, o Partido Socialista é o primeiro a subscrever o documento dos nove. Mário Soares dirá nas suas memórias que mais tarde se teria recusado a assinar, porque aquele programa era muito à esquerda do programa do Partido Socialista, mas que à época era o que lhe parecia melhor para chegarmos a um país democrático. E, portanto, a política
0: este... é arte do compromisso, de facto. É, exatamente. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo.
1: Mas não é só o Dr. Mário Soares e o Partido Socialista quem sai à rua em defesa do Grupo dos Nove, o então PPD, mesmo
0: eliminando os
1: é. mais conservadores colocam-se atrás, exatamente, colocam-se atrás de Mário Soares nesta luta contra aquilo que então se chamava o Gonçalvismo. E, portanto, este ponto de retorno, eles são expulsos do Conselho da Revolução, mas começam a mobilizar-se, e sobretudo as ruas do país estão cheias de pessoas a contestar o poder militar e, em concreto, a contestar o poder de Vasco Gonçalves. E, portanto, este grupo dos nove é fundamental para a inversão da correlação de forças, para a tomada de posse desse sexto governo provisório de que já falámos, e depois para o desenlace final do processo revolucionário que se vai dar no 25 de novembro.
0: Pronto, e estes nove? Quem são estes nove?
1: Eram nove conselheiros da Revolução.
0: Mel Bantunos Vasco Lourenço, Pesara Correia, Franco Xarais, Canti Castro, Costa Neves, Sousa e Castro, Vitor Alves e Vitor Crespo, os nove homens. O papel deles só foi reconhecido muito mais tarde. Ou seja, à época o grupo dos nove também era visto com alguma desconfiança, ou não?
1: Sim, uh, o grupo do, dos nove... Era vista com desconfiança, como era vista por muitos setores civis, todo o poder e todas as inici iniciativas que vinham dos militares. Foram de uma coragem tremenda entrar em ruptura com o órgão de soberania máximo e apresentar. O Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução e apresentar uma proposta que permitisse que as eleições fossem eleições livres e participadas e que os partidos políticos tivessem um lugar na vida política nacional.
0: Neste período, entretanto, tivemos dois Presidentes da República, nomeadamente o, o General Spínola, o General Spínola que, que também liderou a Junta Nacional, e Costa Gomes. O papel deles?
1: Tentando recuperar um bocadinho a história, quem os capitães tinham previsto que fosse o primeiro Presidente da República depois de roubada a ditadura era o General Costa Gomes. No dia 25 de abril, o General Spínola consegue alterar esta situação e há muitos fatores que jogam em seu favor e basta nós pensarmos o que é que acontece quando ele chega ao Largo do Carmo, depois de ter recebido a autorização do Hotel Saraiva de Carvalho para ir receber a demissão de Marcelo Caetano e é aclamado pela população que estava à espera da rendição do Presidente do Conselho. Uhum. António de Spínola assume então a presidência da República e Costa Gomes a chefatura das Forças Armadas. Como uhum. dizia, o que os capitães tinham previsto era o contrário, precisamente.
0: O fundo uhum. é o chefe de Estado maior das Forças Armadas, não é?
1: Exatamente. Uhum. Tinham previsto que seria o general Spínola ocupar esse cargo. O general Spínola tinha um projeto bem claro sobre como é que queria que a transição se fizesse. Como já dissemos, em tempos coloniais ele criou uma transição gradual e referendária e o mesmo se passa em termos políticos. Enquanto o programa do MFA fala numa rápida transformação das estruturas económicas e sociais, o general Spínola cria uma transição gradual e musculada, ou seja, controlada por ele próprio. E é neste contexto que nós chegamos ao 28 de setembro que será o fator que vai levar à admissão de António de Spínola. António de Spínola estava crescentemente isolado no aparelho militar e no aparelho de Estado. Tinha sido contrariado quanto à questão colonial, quando é aprovada a Lei de 774, através da qual Portugal reconhece finalmente o direito dos povos à independência e à autodeterminação, e tentava inverter a marcha. E tentava inverter a marcha como? Convocando uma enorme mobilização em Lisboa, precisamente na manhã de 28 de setembro, que lhe desse pretexto para decretar o Estado de sítio e assim reforçar os seus poderes pessoais e aniquilar o MFA. Essa manobra foi boicotada, o MFA tomou conhecimento da conspiração ou da manobra em curso e conseguiu impedir a sua realização e, portanto, o geral Spínola só tinha duas soluções. Ou continuar como presidente da República, como um presidente fantoche nas mãos do MFA, ou demitir-se. Uhum. E ele vai demitir-se, mas vai demitir-se com grande aparato, com grande teatralidade ele convoca a comunicação social nacional e internacional hum. e demite-se com um discurso trágico que vai obrigar o próximo Presidente da República, o General Costa Gomes, a ir de imediato aos Estados Unidos e a ir de imediato à ONU serenar os ânimos da comunidade internacional. A ideia que se transmitiu é que Portugal era um país perdido, hum. que nesse mundo da guerra colonial Portugal iria ser conquistado pelos comunistas. E, portanto, a primeira coisa... Costa Gomes vai fazer depois de tomar posse é essa viagem aos Estados Unidos para tranquilizar. acalmar serenar. tranquilizar os ânimos, que Portugal não seria
0: o cavalo de Troia da NATO. Nem da NATO, nem do Pacto de Varsóvia.
1: Exatamente.
0: <risos> muito bem. Professora Marinácia Rezola, muito obrigada por este seu contributo obrigada, para eu. o estudo neste ano letivo inesperado. Os exames de História de 11º e 12º anos estão marcados para o dia 3 de setembro. Bom estudo, boa sorte. Esperamos ter sido úteis. Todos estes episódios estão em todas as plataformas de podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, no ensina.pt para ouvir a qualquer hora. A produção é a Diana Fernandes, os Cuidados Técnicos de João Carrasco. Amanhã, a esta hora, temos outra conversa sobre matérias que vão ao exame. Até lá.